0: Damos una vez más la bienvenida a ICA en acción, la serie de podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Aquí comienza un nuevo episodio dedicado a la iniciativa Suelos Vivos de las Américas. Soy Carolina Brunstein y otra vez hablaremos sobre la COP27, la última cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en noviembre en Egipto. En nuestro capítulo anterior, Mencionamos ya el pabellón exclusivo que por primera vez tuvo el ICA en este importante foro internacional. Presentamos, entonces, un resumen del encuentro realizado allí sobre el cuidado de los suelos agrícolas y los programas en marcha en América del Sur. Les acercamos hoy, otra vez, las voces de funcionarios expertos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que mostraron ante el mundo los avances en favor de una ganadería más sostenible y productiva con evidencias y datos concretos, explicaron resultados de las políticas en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus sistemas productivos, que en muchos casos, además, ayudaron a mejorar la productividad y los ingresos de las familias rurales. Compartimos apenas parte de lo que se escuchó en la COP y los invitamos a continuar reflexionando sobre el rol central de la agricultura y la ganadería para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de las tierras. El director general de elica Manuel Otero, fue el encargado de abrir este panel, en el que los participantes coincidieron además en la importancia de la cooperación internacional y de la coordinación entre el Estado y el ámbito privado para avanzar en investigación, innovación y capacitación de los trabajadores rurales. Escuchamos en primer lugar a Cecilia Jones, coordinadora de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay.
1: En Uruguay tiene un perfil muy particular de emisiones, que no, no demasiados países del mundo lo tienen, donde la mayoría de las emisiones de Uruguay son derivadas del sector agricultura, forestación y otros usos de la tierra. Y no solo eso, sino que además la mayor parte de nuestras emisiones son metano. Eso es, no, hay, hay muy pocos países en el mundo que tienen este perfil de emisiones, lo cual eh, pauta cuáles son las estrategias que, que puede encarar el país para reducir sus emisiones.
0: La funcionaria se refirió específicamente al secuestro de carbono.
1: Siempre nos gusta recordar que, que la agricultura es la, la, el mayor responsable de las mayores emisiones y también somos los que somos capaces de, de capturar carbono. Nos preocupa mucho eh, en Uruguay, eh, en, en estos temas, saber cuál es el impacto de la ganadería en, en, el, en nuestros ecosistemas. Entonces, eh, 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 un equipo de trabajo de unas 50 personas trabajó durante el último año, este estudiando cuál es el impacto ambiental de la ganadería. O sea que nos importa no solo, no solo la huella de carbono, que sería una, una medida que en esta, en esta carpa en la que estamos sería lógico no mencionarla, sino también se, se hizo un estudio sobre, sobre temas de calidad de agua, de uso de suelo y índices de biodiversidad.
0: Cecilia Jones explicó que se midió la cantidad de emisiones por hectárea de pastoreo y
1: por kilo de carne producida. Dentro de todo esto nosotros te, miramos, mi, queremos mirar bueno, las emisiones directas, las emisiones indirectas, cuáles son los insumos que nosotros eh, requerimos para la, para la ganadería, y al mismo tiempo estamos trabajando con la academia este, para, para ver esos otros servicios ecosistémicos que nos provee el campo natural. Un equipo de investigadores tomó muestras de suelo, de archivos de, de nuestro país, de, de, de cuando se hizo la cart primera cartografía nacional, y eh, este, estos últimos años volvieron 40 años después a cada uno de esos lugares donde había una muestra de archivos. ¿Y qué es lo que se observó? Se observó cómo los cam el campo natural es capaz de capturar carbono. Entonces, eh, eso es un, una cosa que es, es muy importante para nuestra ganadería, de verificar cuáles son los servicios ecosistémicos que provee la, la ganadería y cómo ese ecosistema es importante para, para los compromisos eh, nacionales al Acuerdo de París y, y eventualmente también para, para ubicar a nuestros productos este, en, su, en su justa medida.
0: John señaló cómo las tierras que se utilizan en Uruguay para la ganadería cumplen una función crucial en el cuidado del medio ambiente.
1: Conversando con los investigadores, ellos la, la, la explicación que, que encuentran es, es que el, el aumento de CO2 en la atmósfera, de cierta manera, funciona como una fertilización de carbono al suelo. O sea, hay más CO2 en la atmósfera, las plantas están bombeando más carbono al suelo. Entonces esto subraya la importancia que tiene el campo natural y los pastizales en nuestro país, y con él, que son parte esencial de nuestra ganadería.
0: La funcionaria uruguaya expresó que en su país está en marcha un plan de nuevas prácticas que pueden ayudar a mejorar la calidad del suelo para la ganadería.
1: Lo que estamos haciendo es como un piloto de aplicación de buenas prácticas en campo natural este con objetivos de reducción de intensidad de emisiones y restauración de pastizales. Eh, ese, ese proyecto se implementa en conjunto entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente. Comenzó en el año 2019 y termina el año que viene.
0: Según explicó Jones, se trabajó en campos medianos y pequeños de hasta 2.000 hectáreas y luego de dos años de investigación, los resultados parecen auspiciosos
1: verificamos un 10% de reducción de las emisiones totales de efecto invernadero, con un 23% de intensidad de emisiones, o sea que hubo un aumento de producción de un 9% en la producción de carne, un 9% en la producción de leche. Una de las cosas importantes dentro de la sostenibilidad de estos sistemas es que hubo un aumento en los ingresos de la familia, y eh, por la forma en que se realizó este trabajo, que implica un rediseño de todo el manejo de, del rodeo, hubo coyunturalmente una reducción de stock. Somos capaces de producir más y al mismo tiempo preservar esos ecosistemas naturales, somos capaces de mejorar los ingresos de la familia a través de ingresos mayores y más estables, logramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y este, esperamos poder demostrar al final del proyecto un aumento en el secuestro de carbono en los suelos y en la biomasa.
0: Además de la valiosa exposición de Cecilia Jones de Uruguay, en ese mismo encuentro en el espacio del ICA en la COP27, estuvo presente Fernando Selner, asesor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, quien presentó el Programa de Agricultura de Bajo Carbono ABC+, al que describió como la principal herramienta del país para promover la sustentabilidad de los sistemas productivos de la ganadería y de la agricultura.
2: El, el ABC Más es un programa que, que pro, promueve la, la adopción de buenas prácticas eh, productivas, sostenibles, eh, basadas en ciencia, ¿no? y, y eh, básicamente con, con tres mecanismos eh, principales. Eh, la concesión de préstamos a, a tasas preferenciales para la implementación de, de estas prácticas, eh, los mecanismos de asistencia técnica para para capacitar a los productores y bueno la y, y el apoyo a la innovación y a la investigación para el desarrollo de, de nuevas prácticas y, y nuevas técnicas eh, eh, desde el 2020 estamos en el segundo ciclo de 10 años de este programa o sea el programa fue lanzado en el 2009 y en la primera década de, del 2010 hasta 2020 eh, eran seis tecnologías que eran promocionadas y, y alcanzamos un promedio de, de 115% de alcance de las metas que habían sido eh, estipuladas. Logramos la implementación de las prácticas en, en, en un área de 52 millones de hectáreas que corresponde más o menos a una vez y media eh, el área de Alemania y con una mitigación de más o menos 170 eh, millones de toneladas de, de CO2 equivalente. Eh, ahora entonces desde el 2020 estamos en el segundo ciclo de la política que va hasta 2030, eh, ahora con más tecnologías y eh, metas más ambiciosas. ¿no? Entonces a las, a las seis tecnologías eh, iniciales hemos agregado el riego eh, y la terminación intensiva, no sé si así se dice, en gorda corral. Entonces, eh, bueno, las ocho tecnologías son la fixación biológica de, de nitrógeno, la siembra directa los bosques plantados, el riego, eh, luego las que están más directamente relacionadas a la ganadería, la restauración de, de pasturas, como, como hablaba Cecilia también, eh, los sistemas integrados de, de ganadería, pasturas y bosques, la, la engorda corral y también el manejo de los desechos animales. Eh, con, estos, con estas metas, y las demás tecnologías que se aplican a la agricultura, esperamos llegar hasta 2030 a intervenciones en 72 millones de hectáreas adicionales a los 52 que logramos en la primera década. Y llegar a un, a un factor de mitigación de mil millones de toneladas de CO2 equivalente. Y, y un punto interesante es que bueno todas estas prácticas de alguna manera aumentan los ingresos de los productores. Entonces es una inversión que una vez que los productores aprenden, eh, ya no vuelven a las prácticas antiguas y entonces logramos estos ganos eh, ambientales de manera, de manera permanente.
0: Selner ¿no? destaca el trabajo de cooperación con los países del Consejo Agropecuario del Sur, el CAS, y por supuesto con el ICA, para ampliar la voz de la región y mostrar al mundo los avances que se están realizando.
2: Y logramos demostrar que a pesar de todas las diferencias entre nuestros países, logramos tener una visión común sobre el futuro de la agricultura eh, en nuestra región. Eh, entonces, esto es muy significativo. Eh, yo creo que la, la existencia de este pabellón también es una prueba de este proceso. Acá tenemos una plataforma más eh, donde, donde poner nuestros mensajes, donde ampliar nuestra voz. Eh, y esto es algo que, que bueno, que de, de, de parte de Brasil eh, queremos que siga, ¿no?
0: También participaron con sus mensajes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Matos, el ministro de Paraguay, Santiago Bertoni, y el subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Ariel Martínez. Todos mostraron una clara sintonía. Martínez agradeció especialmente al director de ICA, Manuel Otero, por brindar el espacio para la reflexión sobre estos temas
3: creo que tanto la presentación de Uruguay como lo que presentaba Fernando con respecto a Brasil, es aplicable al programa de carbono neutro que también viene llevando adelante Argentina, no solamente en materia de agricultura, sino también en materia de ganadería. Pero mi reflexión quería ir en el sentido de la última parte que conversaba Fernando y que tiene que ver con la capacidad que hemos tenido como países de impulsar y de ampliar nuestra voz. Y creo que ese es un hecho que ha sido para nosotros trascendente en los últimos tres años. Eh, la experiencia indica que cuando los países del Mercosur, del Mercosur ampliado, que es el CAS, más Chile, más, más Bolivia, hemos coincidido y reflexionado juntos sobre los desafíos y objetivos que tenemos en común, nos ha ido mucho mejor que cuando lo hemos hecho individualmente. Reflexionar juntos construye miradas comunes, Construye la identificación de desafíos comunes y construye las respuestas comunes.
0: El ministro de Agricultura de Paraguay, Santiago Bertoni, destacó también la importancia del secuestro de carbono en los suelos.
4: El agricultor sabe muy bien, de una manera empírica quizás y hoy ya de una manera científica, que a mayor carbono tiene mayor eficiencia, mayor conservación de humedad y sobre todo mayor productividad que le permite. Este, estar de manera competitiva, participar de manera competitiva en los mercados mundiales. De esto yo creo que la región es, es líder este, en, en lo que es la agricultura sostenible. En Paraguay tenemos la mesa de agricultura, de ganadería sostenible, donde se ha desarrollado un sistema denominado SAGA, que permite evaluar las fincas y en esas... En ese sentido, ir ajustando a llegar a una mayor eficiencia en lo que se refiere a la sostenibilidad, captación de carbono y la eficiencia de los sistemas productivos.
0: El ministro de Paraguay se sumó al objetivo común de avanzar en el camino de la cooperación entre los países de América para fortalecer estos sistemas y garantizar la seguridad alimentaria con un mayor cuidado del suelo.
4: Instó a Alica a seguir por esta misma senda, aglutinando un pensamiento, trabajando, acordando posiciones antes de todos los desafíos que nos vamos a tener en el futuro, que van a ir creciendo.
0: Fernando Matos, el funcionario uruguayo quien ocupa la presidencia pro tempore del CAS, cerró este encuentro y volvió a agradecer a Alica por la iniciativa de colocar a la agricultura en el centro del debate sobre el cuidado del medio ambiente. Además, enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.
5: Este gran resultado del Pabellón de las Américas y la felicitación a, Mano a Manuel, a todo ese equipo, a Lloyd que está allí y a todo el equipo del ICA por esta gran iniciativa, idea que seguramente eh, la vamos a, a apoyar para mejorar ya en Dubái que seguramente estaremos presentes con más presencia, con más área y con y con los ajustes necesarios de la, del primer partido, el partido de estreno este que nos tocó jugar aquí y que seguramente tendremos un posicionamiento mejor hacia adelante.
0: El espacio del ICA en la cumbre de Sharm el Sheikh fue escenario de un debate intenso sobre los desafíos que enfrentan la agricultura y la ganadería. Para cerrar este episodio de ICA en acción, tomo las palabras del ministro uruguayo Fernando Matos.
5: Somos la única actividad productiva que secuestra carbono. La agricultura no puede estar bajo el fuego de lo que han sido eh, misunderstandings, de lo que han sido fake news, de lo que han sido campañas publicitarias que nos han colocado en el banquillo de los acusados, cuando en definitiva son aquellos sistemas Extractivos del petróleo De la mineración Los que más generen la quema de los combustibles fósiles Los mayores responsables Por el cambio climático Del cual nosotros somos víctimas Por eso hoy el camino Es justamente generar Las tecnologías Y los elementos de adaptación Para poder generar Una mayor respuesta productiva Porque esto claramente Lo que vamos encaminados Es a una crisis alimentaria mundial porque en la medida que esto no se detenga y no parece que eso se vaya a detener, vamos a tener una menor posibilidad de producción. Los índices de productividad van cayendo en forma eh, constante y eso también es un desafío para el aspecto productivo y para la seguridad alimentaria mundial. Claro que podemos y tenemos las herramientas para que sin demasiadas inversiones poder reducir las emisiones y cumplir con nuestro cometido. Pero en la visión macro... Lo que tenemos como gran amenaza en el mundo es la inseguridad alimentaria y la falta de abastecimiento de alimentos y solo lo podremos resolver a través de más investigación, la disponibilidad de más herramientas biotecnológicas que son aquellas que nos van a dar mayor productividad, mejor calidad de alimentos, utilizando menos recursos y afectando mucho menos el medio ambiente.
0: Esto fue ICA en Acción. Les habló Carolina Brunstein. Y volveremos a encontrarnos muy pronto en el canal de Spotify del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.